0: Lorsque les multiples cris s'amplifient les unes les autres, la véritable transformation ne peut venir que de l'intérieur. Bienvenue dans cet épisode qui s'intitule « Cultiver notre attention pour prendre soin Donc, ». Donc l'attention, une... Qualité qui euh, se fait de plus en plus rare, euh, prendre soin, euh, cette attitude euh, fondamentale pour euh, établir une relation à soi et aux autres, est euh, quelque chose aussi qui est euh, souvent moins présent aujourd'hui. Euh, le tai chi chuan fait partie, euh, c'est mon domaine de recherche en anthropologie, des pratiques de conscience du corps. Et donc il y a quelques années, j'avais euh, écrit un petit ouvrage prendre conscience du corps puis on m'a demandé euh, juste après un article et donc j'avais pas envie de faire un résumé de ce que je venais de faire et donc je me suis dit mais euh, prendre conscience du corps ce n'est qu'une partie c'est la deuxième partie c'est prendre conscience par le corps. Alors le tai chi chuan euh, comme le yoga étire en douceur. Donc il y a une partie où on va ouvrir les articulations, étirer les muscles du corps, les principales chaînes musculaires. à l'instar du Qigong, qui veut dire <cười> travailler sur le souffle, le Tai Chi Chuan ainsi que les autres arts internes favorisent la circulation du souffle, de l'énergie. En tant qu'art martial, le Tai Chi Chuan adopte une attitude moins frontale que euh, la plupart des euh, karaté, styles de karaté. Il y a des styles de karaté aussi moins connus qui travaillent de manière très souple et skiff, mais euh, ceux qui sont le plus connus ont une approche plus en dureté, plus frontale. Donc le Tai Chi Chuan ressemble davantage à <coughs> l'aikido. Euh, certains qui s'intéressent à l'histoire de l'Aïkido euh, mentionnent les voyages du fondateur de l'Aïkido en Chine et le fait qu'il aurait euh, pratiqué dans euh, des écoles d'art interne, euh, principalement du baguazhang Donc un art où on tourne autour euh, d'un centre, dans un sens et dans l'autre, et là on sent cette idée d'offrir <coughs> le vide et de contourner l'adversaire. Alors le Tai Chi Chuan <coughs> apparaît également comme une méditation, une méditation euh, soit statique, debout, ou une méditation en mouvement. Euh, la posture de l'arbre est une superbe posture, les pieds largeur des épaules, les jambes légèrement fléchies s'asseoir dans le bassin, et puis les bras arrondis en face, les paumes en face de la poitrine, comme si on entourait un arbre. Euh, <coughs> Et donc on peut méditer donc comme ça dans des postures statiques en répétant un mouvement simple, en répétant une partie d'enchaînement avec un partenaire ou avec le groupe où à ce moment-là on n'est pas simplement conscient et on ne ressent pas simplement son corps mais on entre véritablement en résonance avec le groupe. Donc ça c'est euh, étonnant, donc j'ai... J'ai eu l'occasion de découvrir la méditation quand j'ai pratiqué du sport à, à haut niveau, donc c'était vers l'âge de 15 ans, et euh, donc j'ai toujours continué à pratiquer. Et ce qu'on connaît le plus, c'est la méditation assise, et donc c'est euh, quand même étonnant que pour euh, beaucoup de personnes qui passent leur journée assises au bureau, avec les effets qu'on connaît au niveau du <coughs> l'affaissement au niveau du dos, euh, avec euh, voilà, les problèmes d'une posture euh, prolongée dans n'importe quelle position, eh bien, vont nouveau, euh, pour se détendre, pratiquer dans des positions assises. Alors que la euh, posture de, de, de l'arbre, il suffit d'essayer pendant 5 ou 10 minutes pour voir à quel point ça mobilise les muscles posturaux, donc les muscles des jambes, les muscles longs de la colonne, les muscles de la cage thoracique pour pouvoir ouvrir et tenir euh, la balle. Et donc, euh, euh, dans ces pratiques de, 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 de méditation, c'est être confronté euh, donc à des sensations accrues au niveau du corps, au niveau des émotions, au niveau des pensées, et donc, ce, quand on pratique cette posture de l'art pendant 5 à 10 minutes, tout entre dans une effervescence incroyable. Et donc, c'est une occasion extraordinaire de pouvoir apaiser tout ça, d'entrer euh, directement en contact avec ces euh, <coughs> différents mouvements au niveau du corps, au niveau des émotions, au niveau de <coughs> des pensées. Notre approche du Tai Chi, qui, je le rappelle, est progressive, donc d'abord des... Posture fondamentale, puis après les techniques principales exécutées sur place, euh, ensuite en déplacement, avant d'aborder ce qui est le plus connu du Tai Chi Chuan, c'est-à-dire les enchaînements de mouvements codifiés. Et donc cette approche très progressive permet aux pratiquants de s'engager totalement, avec son corps, sa perception, ses affects, ses intentions. Si on veut tout de suite mémoriser comme on le fait dans les parcs en Chine et dans nombre d'écoles, un enchaînement très complexe, mais finalement, le corps se tord dans tous les sens, les genoux sont en souffrance, et puis au niveau du mental, ben, on est euh, voilà, un peu perdu, euh, parce qu'on n'a pas les bases suffisantes pour pouvoir se détendre, se sentir à l'aise. La nature même de cet art de l'intégration, c'est comme ça que je traduis Tai Chi Chuan. Tai Chi, c'est le symbole yin-yang, c'est le, les complémentaires opposés qui vont s'intégrer dans une unité. Et donc la nature de cet art est de favoriser les interactions de l'adepte avec son environnement, de lui donner les moyens de s'accorder avec celui-ci. Lorsque nous arrivons à notre premier cours, nous avons oublié comment nous immerger dans l'action, comment mobiliser toutes nos ressources de manière synchronisée. Et donc c'est bien cela l'intérêt de la technique. Euh, intégrer la technique, c'est vraiment quelque chose qu'on fait au début, mais qui est secondaire et qui cache une intégration beaucoup plus intéressante. En essayant de respecter les prérequis techniques, nous prenons petit à petit conscience de nos différentes ressources et la technique nous aide à pouvoir les utiliser, donc nos propres sources, notre propre corps, de manière synchronisée dans un geste harmonieux et serein. Pétri d'habitude et de préjugés, nous avons construit toute une armure, une armure pour nous protéger. Et donc quand on demande à un débutant de se détendre, il va se sentir un peu si on avait comme un, par un coup de baguette magique la capacité de le faire se détendre, mais il se sentirait désarmé et euh, en danger. Donc petit à petit, on va renforcer par des postures comme la posture de l'arbre, les muscles profonds, et petit à petit, les muscles plus superficiels vont se détendre. Donc au fur et à mesure que l'extérieur se détend, l'intérieur va se renforcer. Parce que pour l'instant, nous avons cette carapace à l'extérieur et à l'intérieur, nous sommes faibles. Et donc, si on supprimait notre carapace, on est faible à l'intérieur, à l'extérieur. Et donc, les arts internes, ça leur donne aussi, c'est renforcer l'intérieur pour pouvoir détendre et relâcher l'extérieur. Pour donner une image, nous pourrions dire que nos corps, corps des débutants, sont noués et troués. Donc, noués avec des mélanges inextricables de tensions physique et psychique, et trouer donc des nombreuses parties du corps qu'on ne sent pas vraiment, dont on n'est pas conscient. Et donc tout le travail, ça va être de défaire les nœuds, aussi bien au niveau physique qu'au niveau psychique, et petit à petit de réhabiter, de reprendre conscience, de redévelopper une perception de ces différentes parties qui sont moins habitées ou inhabitées. En général, on a tendance de vivre plus à l'extérieur, les mains, et dans le haut du corps, la tête. Ici, on va réhabiter le, le bas, les pieds, on va réhabiter le bassin, on va réhabiter l'intérieur. Les différentes techniques du Tai Chi Chuan représentent des moyens de se rendre plus présent présent à soi, aux autres, aux forces de vie, à la nature, au cosmos. Donc petit à petit, c'est partir de l'intérieur et de soi pour augmenter, comme si on avait une amplification de nous-mêmes, de notre perception, de notre conscience, pour de plus en plus englober. Et donc, en dès qu'on vit ça, on sent bien qu'en fait, l'immanence et la transcendance sont une seule et même chose, sont liées, ces deux facettes d'une même démarche. Alors, ces différentes techniques ne révèlent leur plein potentiel que grâce à un accompagnement alliant compétence et bienveillance. Donc, c'est des techniques qui vont se développer dans des temps longs. Donc, aussi bien celui qui transmet que celui qui reçoit doit rentrer dans cette haute temporalité. Il y a également pour euh, le pratiquant, le débutant, une attitude de respect, mais ce respect l'enseignant doit le mériter par une attitude bienveillante. Au sein de notre école nous appliquons les principes de notre art dans notre vie quotidienne en général et dans la transmission en particulier. Cette douceur, cette légèreté, cette façon d'envelopper les techniques c'est aussi ce qui va être intéressant dans la transmission. Le fondement est une qualité d'attention démultipliée. Est ce qu'on est capable d'être à l'écoute D'abord de soi, de l'autre ensuite, de son environnement. Est-ce qu'on est attentif quand je fais des exercices J'ai une attention accrue à mon ressenti pour pouvoir être attentif à l'autre. L'une des premières étapes consiste à être attentif en même temps au tout et au parties. Le pratiquant devient à la fois conscient de la position de ses pieds, de ses jambes, de son bassin, de son tronc, de sa tête, de ses bras, et ainsi que du corps ressenti comme une totalité. Donc c'est ce que Jean-François Bilter décrit pour la calligraphie. Donc Dans un premier temps, je m'exerce à faire un trait horizontal, un trait vertical, un point, une courbe. Et donc je fais des lignes entières et puis je vais mettre ces traits fondamentaux ensemble pour former... Un caractère plus simple ou un caractère plus complexe qui comprend 5, 10 ou 15 traits. Et donc pendant longtemps, si je suis attentif aux traits, il n'y a pas de, de corps, il y a pas, le caractère n'est pas organique, il ne vit pas. Et puis j'essaie que le caractère forme une unité, mais si je regarde chaque trait, chaque trait est assez imprécis. Donc c'est la même chose dans la pratique de, des arts internes. Je suis attentif à la position de mes pieds, à la position de mes bassins, du main, du regard, et donc tout ça est plus ou moins correct, mais il n'y a pas d'unité. À un autre moment, je perçois l'unité de la posture, mais si je regarde chaque élément séparément, c'est approximatif. Et à un moment donné, il y a une sorte de saut quantique où je peux être à la fois attentif à chaque partie du corps et à la totalité. Cette manière de s'adonner à l'observation des gestes initiés de l'intérieur et se prolongeant hors de soi favorise l'adoption d'une présence active dans diverses activités vécues tout autrement. Donc c'est vraiment un, un travail de conscientisation où on se place comme des leviers attentionnels dans le corps qui petit à petit vont commencer à travailler de plus en plus ensemble pour avoir une capacité de conscience tout à fait démultipliée, inimaginable pour le débutant. En suivant la propension des choses, on obtient de meilleurs résultats avec moins d'énergie. On peut dire que cet art est une écologie du corps et par le corps. C'est-à-dire que ça nous permet d'être intégrés dans l'environnement par cette conscience du corps. Le travail intérieur reprend les modes opératoires de l'ancienne alchimie taoïste. J'en ai souvent parlé dans les autres épisodes. En œuvrant à notre propre transformation, nous contribuons ainsi à la transformation du monde. C'est donc un type de pensée par analogie. L'exercice du souffle trouve son origine dans les très anciennes pratiques taoïstes où on étire le corps, afin de conduire le souffle par la respiration et par l'imagination, cette fameuse imagination active. Le souffle relie ainsi les différentes parties du corps, on retrouve une certaine unité, mais l'individu est ainsi mieux relié, en lien, en reliance, avec ses différents environnements, que ce soit naturel, social, cosmique. Le secret du grand œuvre pour... Celui qui a créé la psychologie des profondeurs, Carl Gustav Jung, est donc cette fameuse imagination créatrice. Pour les anciens chinois, ce type d'imagination qu'ils appellent l'entremetteuse permet de transformer le souffle, l'énergie, en conscience. Nous y accordons une attention toute particulière dans notre pratique du Tai Chi Chuan. Certes, les gestes du Tai Chi Chuan sont beaux, sa véritable esthétique, c'est son éthique. Pour ceux qui souhaitent approfondir, compléter avec des livres, articles, revues ou encore par des cours, stages et masterclass, vous trouverez une multitude d'informations en surfant sur notre site t -a -i -j -i -q -u -a n et sur mon blog eric-collier.be, E-R-I-C-C-A-U-L-I-R. E -E Je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt.